سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت چهل و نهم دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که توی این مجموعه از پادکست ها ما سعی میکنیم با همدیگه مقاله بخونیم سعی میکنیم که مقالاتی که به نظرمون جذاب و جالبه انتخاب بکنیم به شکل پادکست در بیاریم و با همدیگه به اشتراک بذاریم در دندکست های قبلی یعنی دندکست چهل و هفت و چهل و هشت مقاله ای رو به عنوان فرول شروع کردیم و توضیحش دادیم با همدیگه جلو اومدیم و به خاطر اینکه طولانی بود نشد توی این دو قسمت به اتمام برسه توی این قسمت سعی میکنیم که این مقاله رو تموم بکنیم و این ستا دندکست میمونه برامون که هر موقع خواستیم که اطلاعاتمون رو راجع به فرول دوباره مرور بکنیم بتونیم بهشون مراجعه بکنیم و گوش بدیم و برامون تکرار بشیم پس با من همراه باشید که این مقاله رو تمومش کنیم از خوره ما نامی سفر کرده گویا دعای من خسته اثر کرده من لحظه را می شمارم تا رسد پردا آن لحظه خوبه در آبوشت کشیدن ها بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها فردا تو می آیی فردا تو می آیی بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها هر خب میریم برای پارت سوم این مقاله که گایدلاین هایی هستش که خود این مقاله برای کار کلینیکی با توجه به حرفایی که تا الان زدیم پیشنهاد میده قبلا میگه که بیشتر ارتفاع فرول رو در نظر می گرفتن الان برای گایدلاین ها بعد به مسائل دیگه ای هم توجه کرد خودش چند تا مسئله رو مطرح میکنه که تو طول مقاله هم گفته یکی عرض دنتین باقی مونده است یکی تعداد دیواره های باقی مونده و لوکیشنشون و یکی هم نوع دندون و نیروهای لسالی که بهش وارد میشن اولی مسئله ای هم که میخواد مطرح کنه راجبش صحبت کنه مسائل مربوط به عرض دنتین باقی مانده است در مورد عرض نکته مهم اینه که تکنیک هایی که ما میخواییم انجام بدیم تا زیبایی رو بیشتر بکنه توی رستوریشنمون باعث تضعیف بیشتر دندون میشه یعنی اینکه ما اگر بخوایم یک رستوریشن تمام سرامی که خیلی زیبا داشته باشیم حداقل باید تراشمون عمقش یک میلیمتر باشه این مدل تراش میاد دندون رو ضعیف میکنه اونم دقیقا توی نقطه ای که نقطه خیلی مهمی هستش یعنی نقطه ای که بهش فشار بیش از حد میاد خیلی ناحیه کریتیکالی هست حالا ما میخوایم تراش زیبایی بدیم یه تراشی میدیم که اینجا زخامت بیشتری از همون دنتینی هم که داریم رو 
ور میداریم یه مطالعه میگه اومدن انجام دادن دو نفر که حالا اسمشون رو طبق معمول نمیگم میخوردم چون ممکن تلفظش اشتباه باشه اینکه بررسی بکنن بعد از پیپریشن برای رستوریشن های مختلف چه میزان دنتین باقی میمونه این لو و آن لو آموده سازی که براشون انجام میشه باعث میشه که بیشترین میزان زخامت دنتین باقی بمونه نسبت به متال سرامیک خب خود متال سرامیک هم اگر ما براش تراش بدیم باز میزان دنتینی که برای ما باقی میذاره بیشتر از حالتیه که داریم برای آل سرامیک تراش میدیم دندون رو و خب پس ما باید به این دقت بکنیم که اگر میتونیم برای دندونمون بریم به سمت رستوریشن هایی که تراش کمتر میخوان و زخامت بیشتری از دنتین رو برای ما به جا میذارن بریم به اون سمت حواسمون باشه که پروگنوز هر چقدر تراش بیشتر باشه و زخامت دنتین کمتر بشه پایینتر میاد یا مثلا در مورد بیمارایی که گفته جوان هستن و خب میدونیم که پالپ دندونشون بزرگتره و قاعدتاً دیواره های دنتینی ضعیفتری دارن میگه اینجا باید تراشمون رو یک مقدار تغییر بدیم تراش چجوری تغییر پیدا میکنه توی دیواره هایی که از نظر زیبایی اهمیتشون کمتره مثلا توی ناحیه پالاسال و توی دیواره هایی که زیبایی اهمیتی نداره حالا ممکنه پروگزیمال ها باشن تراشمون رو میایم کانزرواتیوتر انجام میدیم با عمق کمتر و اونجا مثلا توی پالاتال اگر لازم باشه مثلا دیوار فلزی حتی استفاده میکنیم که دندون تراش نخوره دنتین دندون تراش نخوره تا پروگنوز بلند مدت بیاد پایین یعنی یا کره مثلا فلزی توی اونجا استفاده میکنیم یا کره سرامیکی نازک دیگه سرامیکی اضافه روش نمیذاریم این مسئله باعث میشه که زخامت حفظ بشه و به اسطلاح پروگنوز خیلی کاهش پیدا نکنه یا یه مسئله دیگه هست اونم وقتیه که یه دندونی داریم که دیواره هاش نازوکه و بعد اینو ما بخوایم اصف کشی بکنیم بعد فضای پست توش ایجاد بکنیم و بعد هم پست بذاریم خود همین دندون قبل از اینکه ما این کار رو روش انجام بدیم زخامت دیوارش کمتر از یک میلیمتر هست اون زخامت دنتینش پس اگر ما این کارا رو انجام بدیم بعد تازه بیایم که تراش بدیم برای کران و این حرفا دندون خیلی ضعیف میشه توی همچین موقعیت هایی میگن بهتره که از آماده سازی این دندون ها برای کران یا حتی پست اجتناب بکنیم سعی کنیم به سمتی بریم که تراشمون کمتر باشه مثلا اگر میشه با آنله مسئله رو حل بکنیم نریم به سمت اینکه یه تراش اضافه ای بدیم و پست بزنیم و بعد دوباره یک تراشی بدیم و کران بذاریم این پروگنوز دندون رو به شدت پایین میاره پس بعد توی ارائه طرح درمان های پروتزیمون یک مقدار فلکسیبل باشیم خب مسئله دیگه حالتی هستش که ما یک فرول کامل نداشته باشیم پارشیل فرول داشته باشیم توی این حالا میگه ما میدونیم که اگر 360 درجه باشه فرولمون خیلی خوبه از همه حالات بهتره حالت اپتیمومه اما خیلی وقتا هستش که ما با یه دوراهی مواجه میشیم با یه دوراهی که دندونمون فرولش کامل نیست و نمیدونیم که چه تصمیمی واسه دندون بهتره میگه توی این حالت ما باید دندون رو ببینیم کدوم دندونه و جهت نیروها به چه صورته مثلا توی دندونای خلفی 
میگه بیشتر نیرومون اوکلوزوجین جیواله و باکولینگوالی برای همین اگر مثلا یه فرولی داشته باشیم یکی از دیوارهای پروگزیمالو نداشته باشه خیلی برامون چالش برانگیز نیست یا توی مثلا دندونای که میگم چالش برانگیز نیست نسبت به حالتی که مثلا دیواره باکال یا لینگوال نداشته باشیم اما میگه مثلا توی دندونای قدامی این جهت نیروها فرق میکنه ما اصلا نیروی اوکلوز جینجیوال نداریم یا نیروها به شکل باکولینگوالی وارد میشن مثلا توی دندونای قدام بالا دیواره ای که واسه ما اهمیت پیدا میکنه دیواره پالاتال یا لینگوال هست و توی قدامی های پایین به خاطر اینکه نیرو از سمت باکال بهشون وارد میشه چیزی که واسه ما اهمیت پیدا میکنه دیواره باکالی هست میگه توی همه این حالات ما باید بیایم بنفیت و ریسک رو در نظر بگیریم شاید خیلی وایز نباشه خیلی منطقی نباشه که ما مثلا یه دندون خلفی داریم که دیوارای پروگزیمالش رو از دست داده ولی خب دیواره باکالینگوالی خوبی داره بیایم این دندون رو سی ال بکنیم و دندونای کنارش رو هم به خطر بندازیم استخوان برداریم و بعد هم باعث بشیم که در آینده اون استخونی که وجود داره برای ایمپلنت از دست بره یعنی مشکل ایجاد می‌کنیم برای ایمپلنت آینده میگه توی این حالت شاید مثلا ما بیایم یه دونه فرولی استفاده بکنیم که روی سه دیواره باشه خیلی درمان محافظه کارانه و بهتری باشه نسبت به حالتی که بخوایم حالا سی ال بکنیم و همه دیواره ها رو در بر بگیریم توی این موارد باید ریسک رو بسنجیم طبق همون چیزایی که توی پادکست قبلی گفتم محل دیواره نیروها ریسک رو میسنجیم اگر ریسکمون زیاد نیست خب میتونیم بدون اینکه سی ال بکنیم و دندونای مجاور رو به خطر بندازیم ایجاد گیر غذایی بکنیم دندونمون رو ریستور کنیم مسئله بعدی که اثر میذاره توی طرح درمانمون نوع دندونه همه دندونایی که توی دهان هستن یک مدل نیرو رو تجربه نمیکنن تازه خود همون دندون ها مثلا مولر ها هم که بگیم دیگه مولر فس فقط این مدل نیرو رو تجربه میکنن دیگه اینجوری نیست خیلی بستگی داره به این که به اصطلاح اوکلوژن بیمار به چه شکل سطح اوکلوزالش به چه صورته کجای قوس قرار داره مثلا مولر ها میگه مولرها توی اوکلوژن نرمال و ایدئال نیروهایی که تحمل میکنن معمولا عمودیه و کمتر بهشون نیروی لترال وارد میشه اما توی گروپ فانکشن و زمانی که ارتفاع کاسپا بلنده نیروهای لترالی هم بهشون وارد میشه توی حالتی که ما از دسترفتگی شدید ساختارهای بین دندونی رو داریم ولی دیواره های باکالی و لینگوالی منزخیم هست توصیه میشه که تراشمون در جهتی باشه که لیواره های باکال و لینگوال رو تا حد امکان حفظ بکنه و توی نواحی پروگزیمال در حد خیلی کم از جانکشن کور و دندون بگذره ولی به بایولوژیکال ویدز تجاوز نکنه در مورد خود همین مولر ها هم باز دوباره میگه اگر نیرو شدید باشه یا پیش بینی کنیم که نیروی لترالیمون شدیده چیکار میکنیم باید به فکر فرول توی نواحی پروگزیمالی هم باشیم توی این کیس ها معمولا میان جراحی لسر رو هم سبک سنگین میکنن سی ال و بعد احتمالا دندون رو تحت این درمان قرار بدن یا یه توصیه دیگه ای که هست برای رستوریشن های پارشیل کابریج اگر میبینیم که ما قراره که دندون رو تراش بدیم و 
دیواره های باکال یا لینگوال اون ممکنه کمتر از یک میلیمتر زخامت پیدا بکنن خب خیلی بهتره که بریم به سمت آنله و درمان هایی به این شکل یا اندوکران رو مد نظر قرار بدیم در مورد پرمولر ها میگه که اگر بخوایم راجع به نیروها در موردشون صحبت بکنیم یه چیزی هم بین مولر ها و دندون های قدامی از لحاظ نیروهایی که بهشون وارد میشه توی پرمولر های مندیبل یه مشکل مشخص همشون دارن به خاطر اینکه کاسب لینگوالشون کوچیکه وقتی که تراش میدیم این قسمت از دست میره و دیواره لینگوال نازک میشه بگه به خاطر همین مسئله و اینکه توی این ناحیه زیبایی اهمیتی نداره توی قسمت لینگوال پرمولرهای پایین باید تراش رو حداقلی و مینیمالی داد و تازه میگه اگر هم از دست بره خیلی نباید نگرانش بشیم به خاطر اینکه توی پرمولرهای پایین نیروی که وارد میشه بیشتر از سمت باکاله و دیواره باکالیمون اهمیت خیلی زیادی توی پرمولرهای فک پایین داره و در مورد پرمولرهای بالا میگه قضیه برعکسه توی اینها نیروی که بیشتر وارد میشه از سمت لینگوال به سمت باکال کاسپ های باکال هم خیلی بلند هستن و حتی اگر ما اکلوژنمون کانین پروتکشن باشه کانین پروتکتد باشه به اسطلاح باز هم نیروهای لترالی به این دندون وارد میشه به خاطر همین باید روی فرول باکولینگوالی خیلی دقت بیشتری کرد و اینجا اهمیت زیادی داره که هر دوتا دیواره این فرول رو داشته باشه برخلاف مولرها پرمولرهای مگزیلا توی ناحیه زیبایی هستند و برای اینکه میخوایم تراششون بدیم و رسویشن زیباتری داشته باشیم ریداکشن باکالی زیادی نیاز دارن و نکته ای هم که دارن اینه که معمولا نمیشه اینها رو کرالنف خیلی خاصی کرد به خاطر اینکه توی این ناحیه زیبایی هستن و مشکل زیبایی ایجاد میکنن و شکل ریشوهاشون هم شکل ایدئالی نیست برای همین برای پرمولرها وقتی که مشکل داریم باید دقت بیشتری بکنیم طرح درمانمون رو ببریم به سمت طرح درمانهایی که تراش کمتری نیاز دارن و خیلی بیشتر به این مسائل فرول و تراش و دیواره باقی مانده دقت کنیم مسئله بعدی دندونهای قدامی هستن که توی این دندونهای قدامی از اول این دوتا پادکست من گفتم که اینا تحت نیروهای پالاتالی هستن توی قدامی بالا و قدامی پایین هم که گفتم با کالی یعنی کلن قدامی ها تحت نیروی لسرالی شدید قرار دارن مخصوصا دندون های مگزیلاری دندون های قدامی مگزیلا توی حالتی که ما دیبایت داریم اینجا باز نیروها شدید تره توی این دندون ها خیلی مهمه که قسمت لینگوالی دندون ها دقت بکنیم تراشمون اونجا خب خیلی واضح نیست و مشخص نیست نیازی نیستش که تراشمون رو سنگین بدیم برعکسش ببین به خاطر اینکه توی ناحیه باکالی ما دندونا رو میبینیم نیاز داریم که برای یک رستوریشن زیبا تراشمون رو عمیق‌تر بکنیم میگه حالا برای اینکه اینو جبران بکنیم توی سمت پالاتالی ف... سعی کنیم که تراشمون حداقلی باشه اگر میشه فلزی باشه دیگه نیازی نداریم حالا اگر هم داریم تمام سرامیک کار میکنیم توی اون ناحیه مثلا فرض کنیم زیرکونیا روی فریم زیرکونیا بیم سرامیک اضافه بذاریم حداقل زخامت باشه تا حداقل تراش رو داشته باشیم و خب این مسئله باعث میشه که به این دندونا تا حدی کمک بشه که در برابر نیروهای لترالی مقاومت کنن
بعد این قسمت یه سکشنی داره در مورد این که آیا دندون رو کران بکنیم یا نکنیم که اومده توضیح داده که حالا چیزایی که میدونیم اینجوری نیستش که بعد از اندو به خاطر تغییرات شیمیایی و اینجور مسائل دندون ضعیفتر بشه بیشتر مشکلی که ما داریم به خاطر اینه که از نظر مکانیکال دندون ضعیف میشه و هر چقدر هم که اون حفره و اون اکسس بزرگتر باشه این ضعفمون بیشتره باید خیلی حواسمون باشه که سایز کویتیمون چقدر مارژینال ریش هامون هستن یا نیستن و مسائل و درمان های آلترناتیوی نسبت به کران کانونشنال رو مد نظر قرار بدیم اگر احساس میکنیم که دندون ممکنه با تراش کانونشنال ضعیفتر بشه درمان های خیلی زیادی رو مثال زده حالا هممون آشنا هستیم مثل این لو و آن لو و درمان های کامپوزیتی و حتی کران های مینیمالی اینویزیو که باند میشن به دندون دیگه نیازی هم نیستش که با اون شدت دندون تراشیده بشه میگه همه اینها بعد مد نظر قرار بگیره و اگر جایی لازم بود ازشون استفاده بشه در مورد اینکه میخوایم طرح درمان بدیم که آیا کران فول کاوریج انجام بدیم این نکته ای گفته اینکه قبل از اینکه شروع کنید بدونید که چی میخواید وقتی که قراره کران استتیک بسازید بدونید که مثلا با کارتون تراش زیاد داره معمولا توی تراش های نورمال روی یک دندون نورمال اون حداقل دو میلیمتر ارتفاع فرول رو ما خواهیم داشت اما وقتایی هستش که دندونمون پست شده کور شده حالا رسویشن های وسیع داره و توی این حالات ما نمیتونیم ببینیم که چقدر دیواره داره توی این مسائل باید در نظر بگیریم که همه چیز حداقله. برای همین ترجیح ما اینه که وقتی که میخوایم دندون رو آماده کنیم کور نداشته باشه تا بتونیم دقیقا دندونی که آماده کردیم رو ببینیم و بسنجیم که دیواره هاش چجوریه زخامتشون ارتفاعشون چجوریه آناتومی ریشه ها هم خیلی مهمه مثلا ریشه های کونیکال یا مثلا اون بایفورکیشنی که پرمولر ها دارن باعث میشه که دنتین باقی مونده کمتر بشه برای همین من همیشه وقتی که صحبت میکنم حالا با دوستام یا قبلا با دانشجوها وقتی که میخوایم رستوریشن بذاریم روی یک دندون آمادش بکنیم حتما اون کور رو بعد خودتون گذاشته باشین اگر کور رو کس دیگه ای گذاشته باشه حالا علاوه بر اینکه نمیتونید بهش اطمینان بکنید که آیا روپوسیدگی رو پانسمان پر کرده یا نه این به کنار اگر همه چیز هم ایدئال باشه شما هیچ ویوی از دیواره های دندون نداری نمیدونی که این دیواره ای که داری میبینی زخامتش چقدره وضعیتش چجوریه پس بهتر اینه که این کور خارج بشه اگر پوسیدگی چیزی هست ورداشته بشه و بعد شما شسته رفته همه چیز رو میبینی و بعد طرح درمان میریزی با توجه به دیواره هایی که وجود دارن پس اگر روی رستوریشن دیگران شما روکش بذارین بدون اینکه اون رستوریشن رو خارج کنید اون آمالگام قدیمی رو خارج کنید علاوه بر این که ممکنه که درگیر پوسیدگی ها و عدم دقت اون بشید تصور و ویوی از دیواره های باقی مونده دندون نخواهید داشت و امکان داره که طرح درمانتون اشتباه باشه خب این مقاله رو اینجا تمومش میکنیم سه تا پادکست رو بهش اختصاص دادیم کلیاتش رو گفتم اینه اکثر مطالبش رو من گفتم و به نظرم مقاله جالبی هم بود یعنی ارزش اینکه سه تا پادکست بشه رو داشت چیز پایه‌ای و مفیدی بود خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید